0: Radio. Dit is Sam's Race Stories.
1: In dit programma ontvang ik Samantha van Wijk diverse gasten uit de racewereld, van motorsport, autosport tot alles wat snel gaat.
2: Alle sporten van binnenuit. All Sports Radio.
1: Ja, vandaag de gast, MotoGP-monteur Robin Spijkers uit Dwingelo. Ik leerde hem in 2015 kennen toen hij nog in de Moto3 werkte en inmiddels heeft hij het geschopt tot de MotoGP. In 2021 was hij zelfs de eerste monteur van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi. Momenteel werkt Robin bij het Mooney VR46 Racing Team met motogp rookie Marco Betsecki. Afgelopen weekend werden ze in als tweede. tweede. Robin, welkom!
3: Ja dankjewel, leuk om hier te zijn.
1: Ben je al een beetje bijgekomen?
3: Uh, klein beetje, mijn stem is nog een beetje schor, Dus uh, ik heb ik het redelijk goed gevierd. <kijst> Niet zo heel zeer met het team, wel direct na de race natuurlijk, maar ja, de rest van het team moest allemaal weer naar huis. Maar ik bleef nog even lekker tweeënhalve weken in Nederland bij de familie. En heb ik met uh, een aantal vrienden al uh, het een en ander goed gevierd. <laughs>
1: Nou, daar gaan we straks uh, gaan we het helemaal over hebben. Hoe is het voor jou uh, om weer in Nederland te zijn? Want je, je bent er niet heel vaak, hè?
3: Nee, ik ben hier, ik denk, uh, drie, vier keer per jaar. Daar houdt het wel mee op. Dus ik probeer kerst en oud en nieuw natuurlijk hier te zijn. Um, met de TT blijf ik of een tijdje na de TT of ik kom vroeger. Het ligt er net aan of uh, TT de eerste of de tweede race is in een back-to-back. -back. En... Ja, dit jaar heb ik mijn moeder verrast mijn moederdag. En voor de rest, uh, ja, als ik kans heb, ga ik wel. Maar ja, dat komt natuurlijk niet zo heel vaak voor. Ik ben meer dan de helft van het jaar op pad en ik woon in Engeland. Dus ja, er blijft niet veel over om uh, hier nog naartoe te komen.
1: Ja, waarom woon je in Engeland?
3: Uh, daar had ik een vriendinnetje,
1: maar dat is uit. Oh, nee, recentelijk <laughs> nee,
3: nee, nee, dat is al twee jaar uit. En, uh, maar ik heb het daar heel goed naar mijn zin. En ik heb daar een bedrijfje op gebouwd met een vriend van mij. Dus uh, ik ben daar gebleven. En ik vind het daar hartstikke mooi.
1: Wat voor bedrijf heb je opgebouwd?
3: Uh, motor, fietsen, onderhoud, beetje een beetje draaien, frezen. Eigenlijk een werkplaats waar we alles kunnen doen wat we willen doen. Dus we kunnen alles maken. En, maar het is echt voor de, voor de toekomst opgebouwd eigenlijk. Want tussen ah. de races door heb je bijna geen tijd. Nee, en, en ook niet zeggen. zo heel veel zin.
1: ja. Maar goed, je bent nu al dus bezig met je carrière na MotoGP.
3: Ja, ja, dat is iets waar, we, nou, waar ik met mijn maat al sinds 2012, 2013 al over aan het praten ben. Van ja. Dat wouden we al heel lang. Nou ja, en toen ik naar Engeland toe kwam, um, woonde ik niet zo ver van hem vandaan. Dan zeiden we, nou, misschien moeten we toch een keer een stap maken. Dan hebben we wat als straks het race voorbij is, kunnen we meteen aan de bak. Ja. Dus, en dat, uh, ja, dat is hartstikke leuk. Maar op het moment is het gewoon echt een hobbyplek. We uh, doen gewoon dingen die we leuk vinden, want ja, je wil ook niet terugkomen van een race. Dan ben je, de eerste twee dagen ben je echt helemaal gaaf. omdat ja, je vooral dat, op bed dat klopt. <laughs> en dan uh, ja, wil je niet meteen aan het werk moeten dat er een motorfiets staat met, uh, met een lekke band. Ja, <laughs> daar zit je sowieso niet op te wachten natuurlijk. Ja. Dus uh, het is echt, echt voor de toekomst en ja, we, gaan, we moeten nog een beetje bekijken wat we precies willen. Maar uh, ja, we hebben een mooie plek in ieder geval.
1: Dus je toekomst ligt sowieso in Engeland, als ik het zo hoor.
3: Uh, nou ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, het kan ook zo een keer omslaan dat we zeggen van ja, misschien moeten we iets anders doen. En uh, sowieso blijf ik denk ik nog wel heel lang racen, want ik vind het gewoon ongelooflijk leuk. Dus voorlopig stop ik er niet mee.
1: Ja. Nou ja, afgelopen weekend was natuurlijk de TT P2. Gefeliciteerd. Dat is helemaal fantastisch.
3: Dankjewel. Ja, was, ja
1: hoe was... was dit voor jou?
3: Ongelooflijk. Het uh, was echt een fantastisch weekend. Het uh, liep eigenlijk vanaf dag 1 liep het gewoon ongelooflijk goed. Sterker nog, het liep, met het opbouwen liep het al goed. Uh, we waren heel snel klaar. De fietsen waren klaar. Sommige jongens zijn nog naar Groningen gereden, want daar uh, speelde Guns N Roses. Dus uh, alles liep gewoon makkelijk. En dan, heb je al een, dan zit je direct in de goede flow. En ja, vervolgens de vrijdag uh, waren we meteen vanaf het begin snel. Elke ronde was snel. Wel, wel gevallen, uh, beeldschade, maar dat. Hij is zo sterk in zijn hoofd... dat hij dan op zijn andere motorfiets springt... en net zo hard gaat meteen. Dat duurt geen vijf ronden. Nee, het is gewoon echt de tweede ronde. Is hij net zo snel. En heeft hij gewoon heel veel vertrouwen. En is hij gewoon ongelooflijk goed.
1: Het is pas een rookie, hè?
3: Ja, ja, ja het is een rookie. Maar ja, hij rijdt natuurlijk al wel uh, meerdere jaren in, de, in het in de Grand Prix. Alleen dan niet in de motor GP. Dus hij heeft uh, twee jaar, denk ik, motor 3 gedaan. Toen twee jaar motor 2. Dus hij heeft echt wel een beetje ervaring op kunnen doen ondertussen. Maar ja, op de ene manier is er een hele goede klik. Met, met zijn team, met, met zijn motor, met alles. En ja, maakt hij gewoon mega stappen. Eigenlijk een beetje wat we met Fabio hadden in 2019.
1: Ja, Fabio Cattararo.
3: Ja, dat, dat zie ik nou hier bij hem ook weer. Dus het is wel echt een talent? Ja, het is een super talent. Uh,
1: hij komt natuurlijk uit de stal van Valentino Rossi.
3: Ja, ja. Dus...
1: Werkt dat mee? Helpt dat?
3: Ja, dat helpt zeker. De heel, die jongens die... Die worden allemaal geholpen, ongelooflijk door Valen. Want ze trainen samen. Nou ja, Rossi heeft natuurlijk de ranch waar ze, waar ze samen trainen. Ja. Uh, um, naar de gym gaan ze samen, ze eten samen. Dus ze bouwen echt ook een band op. Maar ze helpen elkaar ook allemaal. Dus als één als rijder ergens goed in is en een ander niet, dan, dan werken ze wel samen op, om, om beter te worden, allemaal. Ja. Dus ik denk dat er ongelooflijk uh, veel te danken is aan de, aan de Academy. En ik denk ook dat ja daarom zo goed doet bijvoorbeeld. Die komt ook uit Academy. Ja, ja dat, dat kun je zien. Dat Pluk is nou echt de vrucht.
1: Ja, die heeft ook een fantastische race gereden. Ja, ja, ja. Ja, ja mooi. Hoe, hoe is zij, Marco?
3: Ongelooflijk leuk, jongen. Ja, ja heel lief, jong. Uh, op de baan is het echt een pitbull. Maar, maar buiten, buiten het rijden om is het heel gemoedelijk, jong... Um, het gaat heel vriendelijk met zijn personeel. Of zijn personeel, het is natuurlijk niet zijn personeel. Maar met zijn groepje om. En bouwt het echt als een familie om ze heen. En ja. dat, dat zie je bij al die jongens uit de academy ook. Dat wordt er een beetje ingegoten. Mm -hmm. dat je, je moet een goede, goede groep op je heen hebben. Dan heb jij vertrouwen. Maar als jij de jongens goed behandelt. Dan willen ze ook allemaal een stapje extra doen. Ja. Dus dan, dan is het niet gewoon je werk. Nee, dan is het ook je passie meteen. Net zo voor ons. Dus dat, uh, ja, dat werkt in iedereen zijn voordeel. En uiteindelijk ga je daar ook sneller van.
1: Ja. Hij doet me altijd een beetje denken aan Simoncelli.
3: Ja, een klein beetje wel. Uh, grote bos haar natuurlijk. Ja, een uh, ja, beetje flambiant. Hij houdt niet zo erg van, uh, van alle pest eromheen. en Hij is liever lekker aan het klooien. En ja, maar het is gewoon echt een ongelooflijk aardig hoog. Het is een van de aardigste jongens die ik heb meegemaakt als rijder. Alleen ja, tegen de pest lijkt hij misschien wat minder, aardig, omdat hij er nooit zin in heeft.
1: Ja, ja.
3: Dus hij zit eigenlijk altijd: uh, oh, no, moet ik dan weer. Koos
1: doen? <laughs> laat mij gewoon lekker ja, rijden. Ja, laat mij
3: lekker me klooien met een scootertje. <laughs> lekker op de motor. En, ja, maar het is uh, nee, heel goed, Jan.
1: Hoe is jouw carrière begonnen als monteur? Uh,
3: mijn carrière is begonnen in 2003. Toen Ray Janne-Jansen, uh, Nederlands kampioenschap en Europees kampioenschap. Ja. En ik ging vaak mee met de familie Waningen, die sponsorde Jano, om te kijken. Ja, en,
1: van
3: R.W. Racing, ja, klopt. Roele Waningen. Ja, klopt. Oom, oom Roele tante Tantse ja. Oh, oh, ja. ja, het zijn niet echt mijn, mijn oom en tante, maar ze komen uit hetzelfde dorp. En uh, ja, ik ken ze sinds dat ik geboren ben. Tenminste, zij kennen mij dat ik geboren ben. Ja. En ja, voor mij zijn het mijn oom en tante. Ik noem ze oom en tante. Oh, wat leuk. Ja. Dus ik ging uh, vaak mee. En um, op een gegeven moment was er een monteurziek. En heb ik een beetje geholpen dat weekend met uh, bandjes en kuipen En ja, ik vond het ongelooflijk leuk. Uh, het beviel Janno ook goed. En sindsdien ben ik bij Janno gebleven tot zijn allerlaatste race. En daarna ben ik uh, in het team gebleven waar hij gestopt is. Daarna mezelf opgewerkt via andere teams. En op een gegeven moment, in 2012, uh, heb ik de stap kunnen maken naar de GP. Ook via RW weer. Ja. Die gingen met uh, twee rijders rijden in de Moto3. Salom en Binder. En ja, ik kreeg de mogelijkheid om daar te komen sleutelen.
1: In de motor 3.
3: Ja, in de motor 3. En ja. Uh, ja, daar is het eigenlijk het echte GP verhaal begonnen. En vanaf daar heb ik ook echt stappen kunnen maken om te komen waar
0: ik nu ben.
1: Ja, we hebben een, uh, een boodschap voor je. Oh, nou,
0: leuk. Dag Robin, dag Samantha. Uh, ja, even iets over uh, Robin. We gaan natuurlijk al uh, een aantal jaren terug. Tot uh, zeg maar, uh, 2003, toen we voor het eerst uh, met elkaar uh, in contact kwamen en eigenlijk uh, Robben voor mijn team begon te werken. Dat hebben we een aantal jaren gedaan. Uiteindelijk uh, zijn we in, uh, ik geloof in 2013 weer bij elkaar uh, gekomen. Toen uh, in, bij RW Racing met uh, Jacob Kornvel en uh, Jasper Iberma. Uiteindelijk uh, ja, gaat iedereen zijn eigen weg. Maar we zijn altijd, uh, hè, als ik mag zeggen, uh, dikke mate van elkaar gebleven. Robin, ik vind het geweldig uh, hoe je je eigen ontwikkeld hebt. Uh, je hebt uh, risico durven nemen in je beslissingen. En uh, het is uh, tot dusver uh, heel goed uitgepakt. Uh, ik heb genoten van afgelopen zondag. Ik gun het je, dat weet je. En uh, ja, vriendschap uh, blijft, ongeacht uh, welke richting dat, uh, dat je opgaat en dat is voor ons ook zeker zo.
3: Ja mooi Heel mooi, ja. Leuk, ja ik stip mijn kippenvel op mijn ja, ja Ja, vind, ja vind ik echt heel leuk. En
1: ja, wat doet dit met
3: je? Het uh, ja, doet heel veel met me. Ik ben sowieso, ik, ik lijk misschien niet echt een emotioneel persoon, maar ik, dit soort dingen doet heel veel uh, met me. En Jano is, ja, is echt een goede vriend. Jano is ook een van die jongens die ik uh, de komende tijd nog ga opzoeken als ik hier uh, in Nederland blijf.
1: Yeah.
3: En ja, ik, we zijn eigenlijk uh, vanaf 2003, toen, toen we inderdaad begonnen samen te werken, was er een, meteen een klik. En ja, dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En we hebben inderdaad uh, zijn verschillende richtingen opgegaan. En oh ja, 2013 kwamen we dan weer bij elkaar. Dus dat was mijn tweede jaar bij RW. Janno kwam toen terug van uh, Team Zwitserland. En um, ja, hebben we nog één, één jaar in de Moto3 samengewerkt. <tiek> nou ja, daarna kreeg ik vervolgens een goede mogelijkheid. Heb ik inderdaad ook uh, een risico genomen. Want ja, de, de, uh, RW was voor mij natuurlijk een gespreid bedje, omdat het... Ongeveer familie is. Ja. Maar dat was misschien voor mij ook wel juist de reden om, om een, een andere stap te maken. Want uh, nu, nu als, als je dan voor je oom, niet echt je oom, maar uh, voor oom Roelof werkt. Ja, ja dan, dan zie je ook dingen wat je, wat je dan irriteert in, in het team. Wat niet zozeer met oom Roelof te maken heeft. Maar, maar uh, gewoon dingen dat je denkt van, oh dat kan beter. Maar ja, daar kun je dan niks over zeggen. En dat is dan vrij lastig. Ja. Dus ik had zoiets van, misschien moet, ik, misschien moet ik wel gewoon een stap maken. Want er werd een nieuw team opgezet. Nou, daar heb ik uiteindelijk de stap gemaakt. Dat was dan uh, Caterham in 2014. Dus daar ben ik naartoe naar gegaan. En uiteindelijk heeft dat mijn, mijn pad echt uh, geleid tot waar het nu is. Ja. Ik, denk, ik weet niet of ik dit zelf had kunnen bereiken als ik was blijven zitten bij AW. Dan zat ik misschien ja. nou nog gewoon steeds bij AW en deed ik altijd hetzelfde door. En ja. dat, dat is ook prima... Maar, maar ja, ik had op dat moment echt wat ambitie. Ik wil, ik wil de motor GP in. En ja, die kans had ik op dat moment natuurlijk daar niet. Dus ik, je, moest,
1: je moest eigenlijk uit dat familiebedrijf, om het zo maar te zeggen.
3: Nou ja, ja ik, moest, ik moest eigenlijk misschien wel uh, een stapje maken om, om uh, en, en het, het veel vriendelijkere gevoel met, met RW te blijven houden. En om mezelf te ontwikkelen.
1: Ja.
3: Kijk, bij... Uh, nu, nu kom ik altijd bij Omer of het Als ik in Nederland ben, dan ga ik altijd koffie drinken. En dat is nee. super gezellig. dat is hartstikke leuk. Vinden zij leuk? Vind ik leuk. En ik heb ongelooflijk veel aan hun te danken. dat ik in de motorsport ben gekomen. Dus ja, ik wil ook gewoon altijd een fijne band blijven houden. En ik weet niet of dat altijd zo was gebleven als ik bij RW was gebleven. Uh, puur om de reden dat, uh, dat je misschien gaat erger aan dingen. Ja. En, en omdat je jezelf misschien niet kunt ontwikkelen zoals je je wil ontwikkelen. Dus ik heb gezegd, oké, okay, ik, ik, ik maak een stap. En uh, gelukkig zijn, zijn er nooit scheve gezichten geweest van beide kanten niet.
1: Nou, mooi zo. Dus
3: ik ben nog overal welkom.
1: Ik moest van de, van de vrouw van Jarno, uh, Melanie trouwens, uh, vragen wanneer ze het luchtbed uh, moest klaarzetten.
3: Uh, ik, ik denk woensdag.
1: Nou, <laughs> oh, mooi zo. Ja, we gaan even, even luisteren uh, naar een plaatje. Zometeen gaan we het natuurlijk uh, uitgebreid hebben over Rossi. Welke, ja. Welk nummer wil je horen? Je hebt er een aantal opgegeven.
3: Um, nou, ik denk beginnen met uh, de Pimble Pinball Wizard. Dat was het favoriete nummer van mijn vader. Mijn vader kwam heel vaak kijken bij de race. Mijn vader is helaas overleden. Uh, dus ja, dat wil ik gewoon graag draaien. Want dat, ja, op een of andere manier is hij dan bij je. En uh, ja, dat vind ik gewoon ook een mooi nummer zelf. Dus uh, die graag draaien.
1: Mooi. Ja, dat was Pinball Wizard van de Hoe. We gaan het hebben over, uh, over Rossi natuurlijk. Wat was jouw eerste reactie toen je hoorde dat je met hem ging samenwerken?
3: Uh, heel enthousiast, heel enthousiast. Da daarvoor uh, kwam ik eigenlijk een beetje uit de moeilijke tijd. Want. Uh, toen had ik net te horen gekregen dat ik niet, niet mee kon met uh, Fabio naar het fabrieksteam. Ja. En toen was het nog niet 100% zeker dat Rossi bij ons kwam. Dat waren natuurlijk wel de geruchten, maar ja, ik denk, ja, zolang het niet getekend is, dan is het niet zeker. En dus ik was uh, eigenlijk een beetje, nou, een beetje, beetje droevig ja. <laughs> dat, ik, uh, dat ik niet mee kon. En de, uiteindelijk is dat gewoon een politieke keuze geweest. Want... Uh, uh, Fabio mocht twee van de drie monteurs meenemen. Hij wou zelf geen keuze maken. En de chef-monteur moest de keuze maken. En de chef-monteur heeft gezegd, ja, je zit vanaf 2009 bij Stiekenveld. Maar ik, heb, ik heb met Jano en met Stiekenveld heel veel gewerkt allebei. En we willen jou niet bij Stiekenveld weghalen. Dus dat was voor mij eigenlijk ja, heel lastig. Kijk, als iemand mij had gevraagd, wat wil je? Wil je eerst de monteur worden voor Rossi? Of wil je mee met Fabio naar het fabrieksteam? Kun je die keuze niet maken. Nee. Maar als iemand anders de keuze voor je maakt, is dat altijd de verkeerde keuze voor je gevoel. Ja. Omdat je hem zelf niet kunt maken. Ja. Uiteindelijk was het voor mij 100% de beste keuze. En was ik... Zo ongelooflijk blij toen het echt gebeurde. Ja. En de, to, ja, toen elkaar voor het eerst echt een handje schudden en elkaar voorstelden.
1: Ja, wanneer was dat? Hoe in, ging dat? In
3: Qatar. Dat was daar voor de test.
1: Echt? Maar heb je in, in al die jaren... Dat ja, je, maar, al, je ook... heb
3: je wel gezien. Maar dan zeg je wel hallo en zo, maar, maar niet echt een gesprek. Ja. En in Qatar was het gewoon echt voor het eerst echt een gesprek. Ja, dat was wel even... Even bijzonder. Ja,
1: hoe ging dat dan?
3: Nou, hij komt mee toe. Hi, ik ben Valen. En
1: jij bent en
3: ik, de eerste monteur? Ja, ik ben Robin. Ja, maar dan, hij heeft echt van die hele heldere ogen. En die kijken, ja, die kijken zo wat door je heen voor je gevoel. Die kijk, hij kijk je echt aan en neemt alles op wat je zegt. Dus ja, dat was heel bijzonder. En toen zijn we ook uh, dat weekend direct met z'n allen gaan eten. En dan vraagt hij ook wat zijn je andere interesses. En, dus dat was eigenlijk heel erg gaaf. En ja, vooral voor mij was het natuurlijk een, een droom om met hem te werken. Kijk, toen ik geïnteresseerd raakte in de motorsport, was ik fan van Rossi. En ja, mijn zorg was, oh, waarom ga je niet voor Rossi sleutelen? Ik zei, ja, zo werkt het niet. Dat, dat gaat van je leven niet gebeuren. Ik ga ja. nooit, nooit voor Rossi sleutelen. Dat, dat lukt gewoon niet. Nee. En uiteindelijk lukte het wel. Ja, dat had ik niet verwacht. En dat was ik ongelooflijk trots op. En ik vond het ongelooflijk gaaf.
1: Ja, want hij is wel echt een van jouw grote helden.
3: Ja, ja ik, heb, ik heb twee helden in de race. Dat in, in de MotorGP staat Rossi en de superbikes is het Troy Bayliss. En dat zijn allebei gewoon hele toffe kerels. En ja, ja hij, is, hij is gewoon een legende wat dat betreft natuurlijk. Uh, ik denk niet dat er ooit weer iemand komt die dezelfde impact zal hebben als Rossi in de motorsport. Dat, dat kan ik bijna niet geloven.
1: Ja. ja, Ook Valentino Rossi heeft goede herinneringen aan Assen. Ik sprak hem vorige week in Zandvoort waar hij op vier wielen aan het racen was. Ja. Can you describe what Assen has meant to you and maybe a special memory?
2: Yes, I want to go to to Assen to 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 see the to follow the MotoGP, to follow my team and my brother and also our uh, our riders. But this time the schedule is too busy, so I will not go. And, uh, Assen is uh, first of all Assen. Is is uh, is great because the layout of the track is fantastic, and uh, I was lucky because I raced in Assen in the real Assen before 2005, 2006 when they modified No, now is anyway a great track uh, and have a lot of banking also. But is is more normal, I mean, uh, before it was a, a TT track, uh, really, really long, uh, fast, difficult and uh, I enjoy a lot. And also, Assen is a, is a great atmosphere because, uh, first of all, is a motorcycle racetrack. And, uh, and there you have a, a lot, a lot of fun, a lot of support and the atmosphere that you have in Assen The race day on the last uh, corner, last chicane, and on the straight. If you have the sun, have a lot, a lot of people, and uh, you are feel like in a stadium, you know. Yeah. So this is uh, this is special from from Assen. And uh, special memories I have a lot, a lot of great victories, and uh, also the last one, the last one in MotoGP in 2017 was yes. in Assen. So I think this is the best, uh, the best memory. Ja, dat kun je je vast nog wel
3: herinneren. Ja, dat kan ik me wel herinneren, ja. <laughs> ja, ja, goed, wij, wij waren zelf natuurlijk uh, op dat moment in de motor 3 aan het werk. Maar ja, dan ben je aan het oppakken en dan merk je dat er, dat er wat gaat gebeuren in de motor 3. Rossi zou wel eens kunnen gaan winnen. En dan ja, leg je eigenlijk alles weg en dan ga je toch naar de tv's kijken van, oh, gaat hij het doen, gaat hij het doen, gaat hij doen. Ja, dat deed het en dat was natuurlijk wel, uh, wel heel gaaf, ja.
1: Maar Asse is voor hem wel echt extra speciaal. Hè? Dat, dat, dat zegt hij eigenlijk altijd.
3: Ja, ja, ja. En net ook wat hij zegt. Uh, hij is natuurlijk de meest, volgens mij is hij de meest succesvolle coureur nog steeds daar. Uh, en hij heeft het, het oude Assen gedaan. Ik denk dat hij de enige. Vorig jaar de enige was die daar nog gereden heeft. Ik denk dat er verder niemand was die ooit op het oude Assen gereden heeft. En het oude Assen was natuurlijk echt heel gaaf. Dus hebben, ik zou niet zeggen dat ze het verklooid hebben. Helemaal niet. Het is nog steeds een van de mooiste circuits ter wereld. Maar het oude was, ja, dat was nog veel gaaf. Zo lang en ja. zo snel. Ja, dat was echt heel gaaf.
1: Heb jij ook die kriebels als je, als je naar Assen komt?
3: Uh, nu wel. V vroeger niet eigenlijk. Um, omdat, ja, toen ik begon, uh, als je in het NK rijdt, dan zit je voornamelijk op Assen. En ja, dan is de Assen niet zo bijzonder meer. Um, ik woonde er 20 kilometer vanaf. Dus voor mij was het eigenlijk, ja, ja het is niet zo heel bijzonder. Nu is het ongelooflijk bijzonder. Want nu woon ik in het buitenland. En ik, en ik kom maar gewoon heel erg graag. En dan zie ik mijn familie, zie ik mijn vrienden. En... Je proeft inderdaad gewoon meer de sfeer in Assen dan, dan op een hoop circuits. Je komt echt binnen, je komt langs de campings. Ja, dat is wel heel erg gaaf.
1: Nou, je komt daar natuurlijk ook uit de buurt vandaan.
3: Ja, 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 ik kom echt uit de buurt, maar ik heb nooit op de camping gestaan.
1: <lacht> niet stiekem even bezig kijken afgelopen weekend?
3: Nee, nee, niet op de campings. Nee. nee, ik ging gewoon zo lekker zo snel mogelijk uh, terug naar Moeders oh. Hotel Mama. Dat is het allermooiste hotel in de wereld. Dus, uh, nee, uh, zodra uh, we klaar waren met werken... Dan, of ik had in ons betalen doe of ik ging uh, bij moeder eten. En uh, ja, ik vind het gewoon fijn om er thuis te zijn. En dan ging ik met, uh, kom ik thuis in Dwingelo. Nou, dan ging ik, uh, met de familiewarning ging ik mee uit eten s'avonds avonds. Of ik uh, ging mijn vrienden opzoeken. Ja, dat kun je normaal natuurlijk niet. Ja. Dus nu vind ik het zoveel gaver. En ook omdat, uh, kijk, toen ik voor een Nederlands team werkte. Dan weet eigenlijk iedereen dat je een Nederlander bent. En dan staat iedereen de hele dag tegen je handen op het dan, is, dan En dan krijg je echt vijftig keer per dag dezelfde vragen. Ja, dan word je wel een beetje moe van. Nu weet eigenlijk alleen de mensen die me kennen, weten dat ik een Nederlander ben. Maar dat zijn ook de mensen die ik heel lang niet gezien heb en graag wil zien. Dus dan sta je met, in één keer met je bekenden en je vrienden te praten. Ja. ja, dan is het heel anders. Dan is het hartstikke leuk. Want die zie je nooit. Hé hey, oh, Ja. Oh, wat leuk. Wat lang geleden. Ja. En dat is heel erg gaaf.
1: Maar op de, op de paddock ben jij uh, Robin Speakers?
3: Nee, gewoon, gewoon Robin. Kijk, in Dwingelo ben ik Speakers. Oh, oké. Okay. Uh, op de ben ik gewoon Robin. Uh, Engelsen kunnen me achternaam helemaal niet uitspreken. Dus.
1: Nee, wat maken ze ervan?
3: Um, en meestal als ze het lezen, zeggen ze Spitchkes. Want het is natuurlijk IJ. <laughs> en dat, dat snappen ze niet dat dat een I is. Dus dan is het Spitchkes. Dus dan leg ik uit van het is Spijkers. Nou kunnen ze het nog niet zeggen. Zeg maar speakers. Oh ja, speakers kunnen ze wel. Maar het meeste zeggen gewoon Robin.
1: Ja. We gaan maar even terug naar Rossi. Hoe, hoe was het om met hem te werken?
3: Nou, ja, ongelooflijk. Zo, zo ontzettend gaaf. Ik denk dat, uh, dat dat het meest memorabele jaar is. Wat ik ooit heb meegemaakt. Maar ook wat ik ooit ga meemaken. Ik denk niet dat er nog iets is wat er overheen gaat. Zelfs als ik wereldkampioen zou worden met de rijder weet ik niet of dat dezelfde impact op mij heeft als afgelopen jaar. Ja. Afgelopen jaar was het natuurlijk ongelooflijk en, en ja, zeker de laatste race. Toen, ik kwam op de, donderdag kwam je aan in de, in de pitbox en uh, zei je, Robin, na, na de race wil ik eigenlijk, ben je op de schouders, denk je dat het gaat? Ja. Oh. ja. Dat was natuurlijk zo gaaf. Als je, als, als, als je held dat vraagt. Van oh, ik, wil jou, afscheid. Ja, ik wil bij jou op de schouders na de race. Ja. Gaat dat lukken? Ja, natuurlijk gaat dat lukken. Al weet je 150 kilo, dat <laughs> gaat lukken. Dus, uh, maar ze, zullen we even oefenen? Ik zei, wel, nou, ja. Oh, echt? Dus we hebben de pitbox geoefend. Maar dat, en dus dat, nou ja, dat was allemaal makkelijk. Hij zegt, ja, maar dan moet je rekenen. Er zit er ook nog een pak bij en een, en een helm. Ik zei, ja, ah, dat gaat allemaal wel lukken. Maar ja, toen was ik zelf op de zaterdag. Ja, laat ik nou toch nog maar even proberen. Dat pak ook. Dus direct naar de kwalificatie zeg ik. Nog even mijn pak proberen. Toen nog een keer geprobeerd om te zaterdag. Nou ja, dat was natuurlijk allemaal geen enkel probleem. En ja. helemaal na de race, ja, je voelt helemaal niet dat het op je schouders zit. Want je hebt zoveel adrenaline. Want je ziet al die mensen eromheen en al dat gejuichen. Ja. ja, dan ben je gewoon helemaal hyper. Dus ik heb niet eens gevoeld dat hij op mijn schouders zat. Ja. Pas de volgende dag toen ik blauwe plekken op mijn schouders zat. Oh, echt waar, joh. Ja. ja, ja, want het is natuurlijk uh, hossen en doen. Dus hij ja. ja, schuurt en schaaft. Ah, dat maakt
1: helemaal niet meer nee, uit. Nee,
3: helemaal niet. Nee, nee, ja, die... dus, dat is echt een van de. Tofste momenten die ik, die ik heb mee, mogen meemaken. Dat was zo bijzonder. Ja. Die foto's zie je. Uh, oh,
1: de hele wereld die, zijn die ja, overgegaan. Ja, ja.
3: Ja. ja. En uh, ja. ja, dat is echt iets heel erg gaaf.
1: Hangt die al thuis, die foto?
3: Nog niet, maar hij komt wel thuis te hangen. Ja. Ja. Ja.
1: Is dat het meest speciale moment dat je ooit hebt meegemaakt met hem?
3: Ja, ja absoluut. En, en ik heb meerdere mooie momenten hoor, met hem. Zo'n uh, Misano was ook ongelooflijk bijzonder. Maar dat je, dat je hem na zijn laatste race van zijn carrière op je schouders hebt, dat, dat is. Ja, dat is eigenlijk niet te beschrijven hoe gaaf dat is en hoe bijzonder. Ja. Dus dat, uh, ja, ik denk dat dat het meest bijzondere moment is dat ik überhaupt ooit heb meegemaakt. Gaaf. Ja.
1: Ja, je sleutelde als monteur van Rossi uh, aan de Yamaha. En nu is dat een, uh, de Ducati van ja. Bezeggi. Hoe anders is dat?
3: Uh, compleet anders. Kun je, ja. ja, kun je niet vergelijken eigenlijk. Uh, de Yamaha is wat dat betreft net een doosje Lego. Dat is zo eenvoudig. Uh, zo makkelijk om aan te werken. En de Ducati, dat is, ja, dat is net een ruimteschip. Daar zit zoveel op en aan. Ja? Ja, met, met de Ducati werk je met vier monteurs per rijder. En de Yamaha met drie monteurs. Maar met de Yamaha ben je nog steeds een heel stuk eerder klaar. <laughs> er zitten echt zoveel systemen op. Ik kan, niet, ik kan natuurlijk niks over die systemen zeggen wat erop zit. Maar uh, systemen die je niet op een andere motorfiets vindt. Om, om het gewoon harder te laten lopen. Om alles makkelijker te laten lopen. Ja, en dat is gewoon, alles is heel veel werk voor de monteurs. Maar ja, het ding loopt wel bloed en bloed uit natuurlijk.
1: Ja, dus dat, is, dat, doen, dat verzinnen die Italianen dan weer.
3: Ja, ja dat verzinnen die Italianen. En, en de Italianen durven het ook te proberen. Dus uh, een Italiaan die bedenkt iets. Oh, die denkt, oh, dit kan wel eens werken. We zetten het op de motorfiets en we gaan kijken of het werkt. Maar we, we zetten het op in een raceweekend. Een, een Japaner uh, die bedenkt iets. Nou, dan gaan ze eerst uh, helemaal analyseren op, op de computer. Dan vervolgens moet het naar de testteam. En Japan, oh, die moet er een jaar mee rijden voordat er überhaupt waar gedacht wordt om hem naar Europa te brengen. Ja, tegen de tijd dat ze het in Europa hebben, lopen ze drie stappen achter. Want ze durven het niet op die motorfietsen te zetten. Want als het kapot gaat, ja, dat is voor een, voor een Japaner is dat verschrikkelijk. Ja. En een die aan denkt van, nou, uh, dat kan wel eens werken. We zetten het ja. erop en we kijken hoe hard het gaat.
1: Ja, ze zijn is, heel inventief.
3: Ja, ze ja. zijn ongelooflijk inventief. Ducati liep altijd voor met, met alles met de spoilers. Ja, met uh, die
1: wings ook. Ja, en, en met, ja. Uh,
3: met de, de ride eye devices. Waren ze altijd de eerste eigenlijk met alles. Ja. En ja, ze durven gewoon. En daarom hebben ze nou ongelooflijk goede motorfiets.
1: Mooi. Ja. We gaan nog even naar een uh, plaatje luisteren. Heel leuk. Welke wil je?
3: Uh, nou, laat maar naar de dijk gaan. De dijk is de favoriet van mijn moeder, dus mag die er daarna dan mag hij het in. Dat hebben mijn vader en mijn moeder allebei gehad.
0: Sam's Race Stories met Samantha van Wijk.
1: Ja, Robin, dit was een plaatje voor je moeder. Ze was erbij, hè, Nassen?
3: Ja, ze was erbij. Dat vond ik heel erg leuk. Kijk, uh, racen was echt uh, mijn vaders ding. Of tenminste, ja, mijn vader was helemaal geen fan van de motorsport. Totdat ik erin begon te werken. En toen uh, kwam hij echt heel vaak. En dat was, uh, ja, dat was altijd heel gaaf. Mijn pa was er veel. Mijn moeder ging wel eens mee. Maar ja, toen mijn vader kwam te overlijden, is mijn moeder daarna nog één keertje geweest. En ja, ik woude nooit vragen van wil je komen? Want dan voelt ze ze misschien verplicht. Dus ze vroeg zelf van, nou, oh, ik wil eigenlijk misschien wel weer eens naar de TT. Nou, dat vond ik natuurlijk fantastisch. Ja. Dus uh, meteen twee kaarten geregeld. en nou uh, oh ja, ze was er de zaterdag en de zondag. En die waren allebei uitmunt. Dus misschien moet ze vaker mee.
1: Nou, inderdaad. Maar ze <laughs> ja. heeft er wel van genoten hoor. Ja,
3: absoluut. Ja, en uh, ze heeft zelf uh, tijdens de race, dacht ze de laatste acht, tien tot acht ronden of zo, zei ze van... Uh, ik ga gewoon naar de box. Want ze zat natuurlijk in ons hospitality. Tijdens de race staat er eigenlijk geen gast in de box. Maar mijn moeder dacht, nee, ik wil gewoon naar de box. Dus ze is gewoon naar de box gekomen. En dan stond ze, nou, dus de hele ontlading. En nou ja, dat is, dat is wel heel gaaf. Als je dan ook je moeder knuffel kan geven ja. naar de race. Dat is wel heel bijzonder. Dat is ja, heel mooi. Tof, ja. Ik
1: zag het gebeuren. Ja, ja, ja. ja. Stond
3: erbij. Prachtig. Ja.
1: Ja, je hebt, een, je hebt iets meegenomen, hè? een voorwerp met een verhaal erbij.
3: Ja, ja, ja. Wat is het? toen je erom vroeg dacht ik van... oh ja, ik heb al mijn voorwerpen in Engeland liggen. Maar ja. uh, ik heb er toevallig eentje om, altijd. En dat is met uh, uh, mijn horloge. Dat is het Pol Position horloge van uh, Le Mans 2020. Van Fabio. En uh, ja, die heeft hij mij gegeven. Dus dat is wel heel erg gaaf. Oh, wat is mooi. Is, ja, dat is wel een... Uh, eigenlijk deed hij... Uh, kijk, we hadden heel veel Pol Positions in 2019... En uh, op een gegeven moment had hij natuurlijk zoveel loges. De eerste had je zelf gehouden, toen had je voor zijn maat, toen voor zijn manager. Maar op een gegeven moment ja, haalde hij maar, bleef hij hem maar binnenhalen. Dus dan had hij een, uh, een lotingsysteem opgezet. Dus uh, iedereen een loodje. En dan is het eind kiezen wie uh, het juiste nummer heeft. En die kregen het loge. En in Le Mans uh, reed hij voor het eerst sinds geres weer pole position. En dat ingres was, was eigenlijk besloten van wie er mee gaat naar, naar het nieuwe team. Dus uh, hij kreeg weer een horloge. En ja, hij deed weer een loterij, maar. <laughs> Het was wel een beetje doorgestoken. Kat, want in wees heeft hij daarna nog twee pole positions gereden. De eerste horloge was voor mij. En de tweede was voor de banden, man. En Het waren allebei de jongens die niet meekonden naar het opliksteam. <laughs> dus het was wel. Uh, hij keek niet eens dat dubbel van ja, Robin, ja. Uh. Dus, maar ik was super blij. Het was gewoon heel erg gaaf. En ja, dat is een mooie aandenken. En ja, heel bijzonder.
1: Leuk.
3: Wat ook ze thuisreis natuurlijk. Dus dat was ja. wel extra bijzonder.
1: Mooi, een, een aandenken voor altijd. Ja. Ik heb uh, via social media aangekondigd dat jij mijn gast zou zijn. Uh, en of ze nog vragen voor je hadden. En daar zijn best wel wat leuke dingen nou. uitge uitgekomen. Uh, zo vraagt Timon Jansen, hoe ziet de er voor jou uit vanaf het moment van wakker worden tot naar bed te gaan?
3: Uh, het hele weekend of de zondag? Wat jij wil. Uh, nou, <laughs> nou laten, we, laten we de zondag doen. Want anders worden ze we wel heel lang <laughs> uh, Ja, zondag is altijd vroeg naar de baan. Um, want op zondag is er normaal gesproken meer verkeer. Dus ik word wakker rond een uur of half zeven. Meestal is het om zeven naar de baan vertrekken. Uh, kom je meteen naar de pitbox. Maak je de motorfietsen klaar. Tenminste, je doet de laatste checks. Je, je maakt ze natuurlijk de dag van tevoren klaar. Maar in de moet je een aantal checks doen voordat je ze kunt starten. Nou, dan draai je ze warm twee uur voordat de warm-up begint. Daarna ga je koffie drinken, uh, doe je nog een keer een aantal checks en dan warm je ze nog een keer op een half uur voor de start van de warm-up. En vanaf dat moment is het eigenlijk volle bak, de hele dag. De, dus je hebt de warm-up meteen, daarna moet je het onderhoud doen voor de race. Dus je moet altijd de koppeling checken. Nou, de koppeling gaat eruit. Uh, de, bra de brandstof wordt allemaal op een speciaal systeem voorbereid. Ik doe samen met een van de andere monteurs uh, de brandstof voor de race. Dus normaal doet de, de bandenjongen de brandstof. Alleen voor de race zijn er twee monteurs die het moeten doen. Want dat gaat helemaal op een bijzonder systeem. Je hebt een minimale temperatuur die je moet hebben. Dus je moet warme en koude brandstof mengen. En dat gaat gewoon heel veel tijd in zitten. Dus je staat echt uh, ja, goed half uur...
1: Warme en koude brandstof?
3: Ja, de... Tijdens de motor 2 race wordt er een officiële ambient temperatuur aangegeven. En je brandstof voor de race mag 15 graden koeler zijn dan de ambient temperature. Okay. En je op de donderdag zet je al de vriezer vol met uh, brandstof. Yeah. En dat, dat meng je dan met ambient temperature brandstof mm -hmm. totdat je 15 graden onder het... Onder, het, uh, onder de temperatuur zit van de buitenlucht. En dat is wat je mag gebruiken. Want hoe, hoe kouder de brandstof, hoe meer je in de tank kunt drukken. Ja. Je hebt natuurlijk een maximum volume wat je mee mag nemen. Ja. Dus daarom uh, wordt er eigenlijk uh, koude brandstof aan toegevoegd. Aha. En dat kost uh, ja, de ruim een half uur met alle speciale apparaten en systemen. En zorgen dat die helemaal tot de nog toe vol zit. Dus dat is echt wel even aanpoten. Ja, en dan is het... Uh, de race, dus een half uur voor de race heb je dat klaar. Uh, gaan, de, gaan de tanks erop. Rol je de reservemotor naar buiten. En dan uh, gaan de jongens naar de grid. En dan blijf ik lekker bij de box. <laughs> ik, ik blijf altijd bij de reservefiets. Dat was uh, mijn eigen keuze. Want vind ik het allerfijnste. Ja? ja, dan hoef je niet met al die rommel te slepen. En uh, ja, het is, is gewoon wat rustiger ook. Kijk, op de, op de grid staat heel veel volk. Bij, bij de box blijft niemand. Ik vind het gewoon heerlijk. Zeg gewoon bij de reservefiets. Een beetje een praatje maken met wie er maar in de buurt is. En ja, gewoon klaar voor de race. En dan, ja, als het, als het uh, wisselende omstandigheden zijn, zoals Assen, dan heb je de motorfiets klaarstaan op dezelfde manier als de fiets waarmee je naar de grid gaat.
1: Ja. Heb je dat wel eens meegemaakt?
3: Ja, ik heb wel eens een vlek-to-vlek uh, een race gehad. Ja. En uh, no nooit dat die, van, uh, dat die naar de grid ging en dat er een probleem was, hoor. dat nooit. Dus ja. ik heb nooit uh, de reservefiets mee moeten geven tijdens uh, door een probleem. Maar wel uh, met de flag-to-flag flag race dat het... Uh, bij wie was dat? Bij Rossi. En ook bij, Va bij Fabio hebben we het ook al gehad. Ik heb ik, ik het keer, keer of vier gehad tot nu toe.
1: Ja, maar je voelt het een beetje aankomen. Hè? Je houdt het weerbericht in de gaten. En... Ja,
3: sowieso. Um, maar het is wel zo... Zodra dus de start is... Gaat wel de motorfiets meteen er binnen. En bouw je hem om naar de regenzetting. Dus we hadden dit weekend beide fietsen klaar als droog. En... Als er dan geen probleem is bij de status, dan snel de motorfietsen binnen en ombouwen naar regen. En dat betekent niet dat je de hele motorfiets ondersteboven gooit. Maar je bent wel even een kwartiertje met vier man vol ja. aan het zweten.
1: Heb je het wel eens helemaal verpest? Dat je denkt: shit, dat was mijn fout. Um,
3: nee, eigenlijk niet. Dat ik denk: van ik heb echt iets verpest. Nee,
1: gelukkig. En ja, dat vergeef je jezelf nooit meer toch? Nee,
3: nee. nee. Dat is ook. Uh, ja, je checkt ook... Denk, kijk, als, als bijvoorbeeld een, een remklauw een keer los zou zitten... Ja, dat vergeef je jezelf maar Ik denk als ik een remklauw niet aan zou draaien... Dan stop ik meteen en, en kom ik nooit weer terug op een circuit. Ja. Want dat is iets... Ja, dan kun je iemand gewoon mee de vernielingen helpen. Ja, ja. Dus uh, je bent altijd uh, gefocust bezig. En heel veel gaat op de automatische piloot. Dus, dus je doet je werk en alles is goed. Het is de momenten dat je staat te wachten... Dat je begint te twijfelen. Oeh, heb ik dat wel gedaan? Terwijl je weet dat je... Dat je iets vastgedraaid heb, ja. ga je toch nog een keer checken. Het zit altijd vast. Het ja, is nooit zo dat het niet vast zit. Maar ja, je checkt het toch. Ja, ja. ik heb ooit een keer bij Jano een, een je vergeten. <lacht> In 2004. Dat was, uh, dat was uiteindelijk wel einde race. Wat de liefste bang. <lacht> maar goed, toen was ik, uh, was ik nog een snortlepel. Dus.
1: <lacht> toen was jij nog een rookie. <lacht>
3: <lacht> ja, dus dat is, oh, ja, dat is eigenlijk het enige waar ik denk, daar dat heb ik echt iets uh, door mijn schuld iets, heb, uh, een, een resultaat gemist. Zeg
1: maar. Ja, en dan is de race voorbij
3: en dan? Uh, ja, dan in dit geval stonden we met z'n allen in de hekken. Want het was ja. natuurlijk uh, zo'n mega goed resultaat. Ja, de, Het eerste podium voor, voor het team in de MotoGP. Ja, dat was uh, echt heel bijzonder. Zeker al in je eerste jaar. Dat is, dat is heel knap. Het, het team doet het ongelooflijk goed. En Marco doet het ongelooflijk goed. We staan echt uh, ruim voor in de strijd voor, voor Rookie of the Year. Dus wat dat betreft doen we het echt heel erg goed.
1: Dat is ook een beetje het doel voor dit jaar?
3: Uh, ja, ik weet eigenlijk niet eens wat de echte doelen van het team zijn. Maar ik had voor mezelf het gevoel, ja, als we dit jaar voor Rookie of the Year kunnen vechten, dan doen we het heel goed. Als we maar tot, tot de laatste race kunnen vechten om die titel, dan doen ja. we het heel erg goed. Uh, nu doen we het boven verwachting goed.
1: Ja, gaaf hoor.
3: Ja, heel gaaf. Ja.
1: We hebben nog een vraag, die is van uh, Richard Nijhoff. Hoe is de racebenadering van Marco Bezzecchi ten opzichte van Valentino Rossi? Ja,
3: daar ja, dat kan ik eigenlijk niks over zeggen. Dat weet ik niet. Uh, ik weet niet hoe zij zich daarop voorbereiden. Um, kijk, tijdens de race... Ja, je gaat gewoon zo hard mogelijk van begin tot eind. Ja. Uh, en, en wat hun specifieke voorbereiding is... Ja, dat, dat, dat weet ik echt niet. Daar ga ik, daar ga ik hem ook niet om vragen. Want als, als een rijder in zijn, in zijn zoon zit... Dan ga ik niet uh, de tussendoor uh, lopen. Over. Kijk, ik wens hem altijd succes voordat hij de motor opstapt. Ja. Dus uh, zodra hij de box binnenkomt voor de race en gaat zitten. Dat hij echt voordat hij zichzelf gaat klaarmaken. Loop ik naar hem toe en zeg ik nou, vandaag is jouw dag. Uh, dit wordt hem.
1: Ja, dat zeg je wel altijd tegen de Ja, ik, ik,
3: ik zeg altijd wel even een, iets in, in die trant. En dit weekend was het dus uh, today is your day. Ja, en dat was hem ook gelukkig. Dus, ja, gaaf, maar dat was niet man. omdat ik het gezegd heb. <laughs> ja, misschien
1: wel. Je bent toch een Nederlandse moteur. Assen, Nederlandse Grand Prix. Ja. Hè? Ik,
3: ik, heb wel een, ik heb echt wel een klein beetje bijgedragen aan het succes. Maar uh, hij heeft het vooral zelf gedaan. Ja.
1: <laughs> Mooi. Maar bepaalde rituelen of zo? Zijn er bepaalde dingen die ze doen vlak voor de race?
3: Nou ja, Rossi had natuurlijk. Die hurkt altijd naast de motorfiets. Die pakt het voetsteuntje vast. Die hurkt naast de motorfiets. Ja. Uh, best die... Staat op, die geeft iedereen een vispump. En na elke vispump moet hij even op zijn ballen tikken. Oh echt? Ja. <laughs> dus uh, ja, ze hebben allemaal wel, uh, wel van dat soort dingetjes. Maar om, dan, nou, om te voorbereiden op de race, dat denk ik niet. Dat doen ze voor elke training. En dat is gewoon een ritueel wat ze standaard hebben. Maar echt voor de race, ja, weet ik het echt niet. Of ze iets uh, bijzonders hebben.
1: Ja, nou leuk. Een vraag van uh, Dennis van Klink. Of je zelf een motor hebt en zo ja, wat voor een?
3: Uh, nee, heel makkelijk. Nee, ik heb geen motor.
1: Wil je rijbewijs?
3: Nee, ook niet. Nee. Echt niet? Nee, echt niet. Nee, het is een beetje een, uh, ja, een stille blof aan mijn moeder eigenlijk. Uh, ik, was, ik was redelijk wild toen ik wat jonger was. En ik heb niet zo heel veel auto's kunnen verkopen die ik gehad heb. Omdat ze <laughs> eigenlijk allemaal wel wat schade hadden, zeg maar. Dus uh, ja, het is gewoon een beetje zo van, nou ja, dat, dat doe ik gewoon niet. Om mijn moeder ook een beetje gerust te houden. Uh, nu zit ik er steeds meer aan te de... denken. Nu ben ik gewoon een heel stuk rustiger dan ik was toen ik 18, 19, 20 was. Ja, die, nou wilde, ik...
1: die wilde haren zijn er een beetje uit. Ja,
3: ja, ja de meeste haren <laughs> zijn ondertussen. Uh, ja, nu heb ik wel zoiets van... ik zou wel een keer zelf een motorfiets willen bouwen, een café racen. Gewoon eentje die lekker rustig gaat. Maar gewoon een ding helemaal zelf opbouwen vanaf nul. En ja, dat vind ik dan wel, wel gaaf. Maar dat vind ik eigenlijk meer de techniek gaaf dan het rijden. Misschien vind ik het rijden wel ongelooflijk gaaf, hoor. dat weet ik niet. Maar... Ik vind vooral de techniek daarachter heel erg mooi.
1: Maar dat ga je dan toch gewoon een keer proberen?
3: Ja, dan, ja, wie weet.
1: zeg ik gewoon, mam, ik doe echt rustig aan. Ik ben, ja. ik ben inmiddels, uh, hoe oud ben je inmiddels?
3: 41. Nou,
1: dan, hè, dat moet toch kunnen dan? Ja,
3: nee, ik denk ook wel dat ik het rustig ik het doen. Hoor. Maar ik moet ook tijd hebben om mijn motorfiets te bouwen. Natuurlijk en daar heb ik niet zo heel veel.
1: Daar heb je je eigen bedrijfje voor. Ja,
3: maar, maar de tijd nog steeds niet. Gewoon een is. stiekem
1: een rondje op die van de Bezekkie.
3: Nee, dat, dat absoluut niet. Want ik moet hem ook zelf weer repareren als ik hem in de leg. Oh, en jee. ik weet zeker dat ik hem een ronde niet rond krijg.
1: Het is mij gelukt om hem heel te houden op nou. het circuit.
3: Ja, liever dan ik.
1: Oh, oh. Um, een vraag van uh, Steven. Uh, last Year of Riding heet hij op Instagram. Um, wat was jouw meest speciale moment? Ja, ik denk dat ik heb we het, het al, net gezegd. al een beetje gehoord ik, ja, hebben.
3: Ja, dat hij bij mij op schouders is zat. Dat is, uh, ja, dat is verder weg het meest speciale moment. Dat, dat, er zijn heel, net als ik al zeg er zijn heel veel speciale momenten geweest. Maar dat springt er voor mij echt uit. En dat is ook iets wat ik heel trots ook laat zien. Ik, ja. ik hoef echt niet uh, in de belangstelling te staan. Maar ik ben zo ongelooflijk trots op het feit dat, dat ik hem op de schouder zat. Ja, dat, dat kun je denk ik ook in de foto zien. Ik straal net zo hard te zijn. <laughs> maar dat was echt heel bijzonder. Het was ja, echt heel
1: gaaf. Prachtig. Remco Lauren, met welke brandstof wordt er in de motor GP gereden? Ja, je had het net natuurlijk al een beetje wat over verteld.
3: Ja, ja dat is verschillend per merk. Uh, elk elk uh, fabrikant heeft uh, een, een specifieke brandstof die ze gebruiken. Dus uh, ja, ik, ik ga daar verder niet te veel over zeggen. Maar daar uh,
1: zit dus verschil in?
3: Ja, ja, ja het, zijn, het is verschil per, uh, per fabrikant. En kijk, de motor 2 en motor 3 is allemaal dezelfde brandstof. Die rijden allemaal met patronen snel, geloof ik. En, maar de motor GP, ja, dat is, dat is vrij. moet wel aan eisen voldoen, maar ja. het is uh, vrij per fabrikant. Dat mag je zelf kiezen.
1: Oké. Okay. We gaan weer even naar een, naar een liedje luisteren. Leuk welke wil je?
3: Uh, ik denk Muse, Nights in Sedona.
0: James Ray Stories met Samantha van Wijk.
2: Dit is All Sports Radio.
1: Robin, wat vind jij zo mooi aan je werk?
3: Ach, ja, wat vind ik zo mooi aan mijn werk? Ik vind eigenlijk alles gewoon heel erg mooi aan mijn werk. En ik denk dat heel veel mensen dat kunnen zien als ik erover praat. Kijk, je kunt het op de radio niet natuurlijk zien. Maar jij kunt wel zien wat voor ongelofelijke smile ik op mijn gezicht heb. Ja. Ik, ik vind het zo heel leuk om erover te vertellen al. En ik vind het nog veel leuker om te doen. Um, ik vind het ongelooflijk fijn om onder uh, druk te werken. Want daar voel ik mezelf echt beter van worden. Ja. Dus als bijvoorbeeld, de rijder crasht in de sessie. En je moet die motorfiets klaarmaken om voor het einde van de sessie weer naar buiten te gaan. Kijk, dat is bij ons nu een beetje anders, want we hebben twee motorfietsen. Maar in de motor 2 motor 3, ja, als je begin van de sessie valt, in kwalificatie, dan wil je wel een goede tijd neerzetten. Dus moet je zo snel mogelijk die motorfiets klaar. Ja, en dat, dat geeft mij zo'n ongelofelijke kick om dat snel te doen. En dat hij dan naar buiten gaat en, en zijn tijd verbetert. Ja. Dat, dat vind ik een ongelooflijk gaaf iets. Um, <clears throat> ik vind het fijn om in een team te werken. En ja, ik vind topsport gewoon fijn. Mijn vader was ook altijd fan. Die, die, die vindt eigenlijk bijna alle sporten vond mooi. Puur omdat hij ziet hoeveel drive mensen hebben. En, en daardoor begint hij het te waarderen. En dat heb ik ook een beetje eigenlijk. Ik vind, ik vind topsport gewoon mooi. En als je ziet dat iemand keihard zijn best doet eh, om het beste eruit te halen. En, en je kunt dat met een groep samen doen. Ja. ja, dat is gewoon een heel fijn gevoel. Heel gaaf.
1: Nou, je doet het echt met z'n allen.
3: Ja, ja, je doet het echt met z'n allen. Kijk, de rijder moet het afmaken natuurlijk. Mm -hmm. want, want die zit wezen op die motorfiets. Maar, maar het, het is echt iets dat je met z'n allen doet. En ja, dat is een heel gaaf gevoel. Dus, dus als je een goed resultaat hebt, ben je ook echt met z'n allen blij. En dat is heel erg gaaf.
1: Ja. Heb jij nog een ultieme droom? Wat hoop jij nog te bereiken?
3: Oh, dat vind ik, vind ik heel moeilijk om te zeggen eigenlijk. Eerder, eerder dacht ik altijd van, ik wil wereldkampioen worden. Maar... Misschien hoeft dat eigenlijk helemaal niet. Ik, ik wil gewoon heel lang met heel veel plezier blijven werken, zoals ik nu doe. En als je, als, als je maar het beste uit, uit je rijden kunt halen, als de rijder het beste uit die motorfiets kan halen, dat geeft mij heel veel voldoening. Dus ik weet niet of ik echt nog een doel heb. Ik, ik denk na vorig jaar dat, dat ik geen enkel doel meer hoef te stellen. Ik heb vorig jaar echt mijn ultieme droom beleefd. En... Ja, ik, ik hoef niet nog iets beter in mijn ogen. Ik, nee. heb, ik heb wel een idee wat, wat ik in de toekomst wil. Kijk, ik zal misschien niet altijd monteur blijven. Op een gegeven moment, ja, als je echt oud wordt... dan is het fysiek misschien wat zwaarder. Dus dan zou ik misschien wel meer richting crew chief... of, of ja, die kant op willen eigenlijk. Of veringsspecialist. Maar ik vind, ik vind het sleutel wel zo ongelooflijk gaaf... dat ik dat voorlopig nog niet wil doen. Maar zolang ik dit kan doen, blijf ik het doen. Ik vind het echt ongelooflijk tof. Ja, mooi. Ja.
1: We gaan naar het, een plaatje van uh, Taylor Swift. Shake it off wil je horen. Waarom wil je die horen? Uh, ja.
3: ja, dat is een beetje de guilty pleasure. Ik, ik was ooit uh, uit met de maat in, de, in Engeland. De maat waar ik mee in de race werkte. En dat plaatje knop. En we stonden allebei uh, los te gaan. Maar ik, ik stond misschien nog iets losser te gaan. En uh, ja, puur omdat het zo'n onlozel nummer is eigenlijk. Maar gewoon wel leuk. En ik kon op, op dat moment van A tot Z meezingen. En dat heeft mijn maat dus in de Hospitality verteld. En ja. Daar draaiden ze vervolgens bij, de, bij een test in Barcelona... ...draaiden ze dus ook Taylor Swift, Shake It Off, voluit. <laughs> en dan stond ik weer helemaal los te gaan. Niet weten dat uh, het hele team aan de overkant zat te eten... ...buiten op het terras. dat <laughs> <Maar> ze <samenal laughs> zouden staan dansen en zingen en doen. Dus ja, die stonden te klappen op het eind. En ja... <laughs> Dat is eigenlijk wel een beetje de, de grappig verhaal.
1: Oh, geweldig. Ja, Robin, mag ik jou heel erg bedanken voor jouw komst. Nou, heel ik graag. Ik vond het echt uh, gezellig Geniet van je zomerstop. Je Dankjewel. hebt een extra lange. Uh, volgende week in Sam's Race Stories hebben we niemand minder dan de vijfvoudige wereldkampioen Gorge Lorenzo te gast. Uh, dus uh, ja, bedankt voor het luisteren en tot dan.
0: Sam's Race Stories met Samantha van Wijk.
2: Dit is All Sports Radio.